0: Итак, у нас двадцатая глава, двадцатый То есть там до этого сравнивалась задача, так сказать, продвижения, осмысления полученной мудрости с войной. И говорилось, что себя надо вести как на войне, когда эти занимаются этим. То есть действуйте очень осторожно, аккуратно и так далее. Иначе собьешься с пути. Помните, чем сейчас занимается Мишка? Мишка сейчас нам объясняет, что хохма – это уже пройденный этап, ее получения, а теперь нужно ее, по да, пытаться понять, осмыслить, разложить по полочкам, чем что-то с ней делать, применяя фуну, мыслительный аппарат. Да. А написано теперь написано дальше. Микалэ лавив вэймо едах нэр о эшюн хошэх. А читается бэ а написано б эшюн. Там юд есть. Но Кри написано Байшун. Хоших. Вот перевод простой. Тот, кто проклинает своего отца и мать, погаснет его свеча в ночи. Значит, в такой кромешной тьме. кромешной тьме. Байшун Хошир. Бешун, ты кромешная тьма. Ну да. Бешон лайла. И Шун говорит, что это иньян шахарут ших, в Хошах. Вот. Ну, а ахошах – это хошах. В, в, в темной тьме, ну, по-русски, сказать, в кромешной тьме. Вот. В кромешной тьме. Вот. Оба, значит, такое, кто такой, что отца и мать? Mm-hmm. То есть, человек, который проклинает э, тех, кто его породил, это, может, быть, говорит, может быть, у него для этого две прикины. Первое, он настолько недоволен жизнью, так, что вообще, говорят, лучше меня не рожали. Я говорю, Мама, роди меня обратно, он говорит. Вот. Но, родители... Но есть такие люди, особенно дети, когда им скучно, они говорят родителям иногда, ну, что мне делать? Делаешь, нибудь такое. нет, ты же не родила, давай, говори, что мне делать, развлекай. А нет, роди обратно. Вот. Но у возрастает, у него бывает, что ему жизнь становится настолько противно что он ее ненавидит. И более того, Кагаля сам пишет, что лучше человеку не рождаться, чем рождаться Нет. Но человек не обязательно для этого должен начать с таким отвращением. Ну, человек, жизнь – это задача, задачу нужно решать, вот. ненавидеть задачу – это неправильно знать. но не ненависть к задаче, а именно задача прожить жизнь. Человека может привести, вот как бы она вот причина, по которой он ненавидит тех, кто в этот мир его привел. Такое, может быть, это первая причина, на может быть под написано, что он будет проклинать своего отца и мать. Значит, и написано сейчас, к чему это приведет. Что такое свеча человека? Погаснет свеча его, так сказать. Вот один этого свеча, его свеча. И у вас станет такая теме. Это Мальбебрид, там мозоло Слово «мазаль» – оно многозначное. Это, в принципе, означает совокупность способностей человека, то есть обстоятельств, которые вроде как внешние отношению к человеку, но он участвует в их сознании, которые определяют его жизненный путь. Это «мазаль». Ну, это шифровка «маком с манглашом. То, что ты говоришь. Да, есть, это это, это твое отношение к То есть человек, который занимает позицию такую, когда, вот, ну, имеется в виду, он пытается решать задачу, понять что к чему. Ему это настолько становится горько, и об этом пишет Каялет. Прямо об этом он пишет, Каялет. Что человек, который пытается жить осмысленно и руководствоваться хохмой, он по неволе впадет в депрессию. Вплоть до того, что может сказать все, зачем все это надо. Так он здесь пишет нам, в этой книжке в что это контрпродуктивно. Ты тем самым просто ставишь себя в еще более невыгодную ситуацию. То есть те хреново, я говорю, зачем им все это надо было, чего меня родили, это тебя ставит в еще более невыгодную ситуацию. Просто. Ты нет, этого легче тебе не станет, тебе станет хуже. Вот. Это тоже здесь написано. То есть, если причина в том, что ты тебе просто тяжело, и тебе не хочется жить из-за того, что тяжело, ты не находишь смысла, ты пытаешься, его ищешь и видишь, что в общем возникает не возникает сейчас люди. зачем все это, ну, в принципе, можно умереть любую секунду, а даже если доживешь до старости, что это за возраст ухи, там какие-то, какие-то 80 лет, там. даже стол. Даже в жизнь быстро много неприятностей, все время что-нибудь, то протекает, то еще что-нибудь, в общем, зачем? И вот он говорит, что как только так рассуждать, ты себе оставишь еще более невыгодную ситуацию. Твоим страдает твой мозг. Это контрпродуктивно. Так что кто в то. есть ты убиваешь себе надежду, другим То пишет Вот таким образом одежда хека должна быть. То есть, другими словами, ты борешься за то, чтобы. Следующий тяжелый мыслительный процесс, пытаясь понять, зачем живешь и по каким законам, так, и теряешь надежду это понять. Так вот нельзя отчаиваться, он говорит, нужно сохранять надежду. Потому что то, что свеча погаснет, это означает, что ты потерял такую надежду. Теперь вообще нет никаких перспектив. Дальше. Но это первая причина, по которой человек может проклинать отца и мать. Вторая, это вот 21-й посуг, нахала, мы вугалит. Боришуна Вахарита, лотвора, Значит, преждевременное наследство, если в начале ты получил наследство преждевременно, то в конце это наследство не будет у тебя никакой браки, ничего хорошего от него не будет. Знаете, это кто намошаль? Нахалам широко. Ну, здесь именно, это, поскольку это маршали именно в таком смысле, потому что это связано с предыдущим посуком. Человек может быть недоволен родителями, потом, не потому, что они его родили, а потому, что слишком долго живут. Наследство. Что такое, на его гэлит? Нахалам, и Нахалам и преждевременно, быстро. Так, преждевременно, это не, это не слишком долго, наоборот. Родитель если он, он получает... А он хочет, чтобы они, он их имел, Миколей, Миколей, значит, умрите скорей, чтобы я получу наследство. На, другими словами, ему хочется здесь и сейчас все. И это нормально. Человек всегда хочет калявы. Что Боришона? То есть, если ты, если ты ее получишь в начале, то есть, в начале своего жизненного пути, получишь на вот то на который ты добиваешься, поэтому проклиняешь родителей, то в конце это ни к чему хорошему не приведет, Такое полученное преждевременно не дает тебе, то есть в нем нет брахи, оно не выполнит свою, свою так сказать, задачу, то есть другими словами, что здесь написано, то есть вторая причина, почему человек может быть недоволен своими родителями, если он очень крестолюбив и он хочет поскорее добраться до родительских капиталов, сплошь и рядом бывает всяких, если мы почитаем историю всяких царств королевств, то там конечно часто происходило тоже, чтобы идти на крестол, всякое происходило. Вот. В чем мешали. Имеется в виду следующее, что вообще все, что получено вот бесплатно, человеку хочется всегда получить э, рыбку без труда. Где-нибудь из пруда. Вот оно есть. Ну, поскорее вы, например, мне в руки. И он думает, что все что, ему, все, что ему нужно, это вот сейчас получить вот это вот. То, что, то есть быстро получить и дальше жить счастливо. Отвечает здесь на это, здесь Мишель говорит, что так не бывает. Быстро получишь, ничего хорошего тебе не даст. Что бы это ни было. Любая нахала, она должна быть как бы выстрадана, получена вовремя, как написано в Каэлете, всему свое есть время, не раньше, не позже. Если получишь раньше время каким-то образом, если бы получил, точнее, если бы получил не даст, потому что полученная бесплатно, на нем на нем нет брахи. Uh-huh. Другими словами, выигрыш лотарею, лотерею, это вроде получается, это опасная вещь. Uh-huh. Это известно. статистически подтверждено. Да. да, опасно. И очень часто бывает, ну, каждый, кто достаточно долго прожил и живет не, ну, не как наркоман по течению, оставить перед какие-то задачи, когда задача поставлена, хочется все побыстрее решить. И она не решается. А потом приходит время, и она решается. Вот. И когда там у тебя не получалось вначале, ты очень сердился. Вот. А потом, когда получилось, ты значит, понимаешь, что если бы решилось раньше, то было бы не то, неправильно. И тогда бы тебя вело. Вот. Я как сейчас помню, что у меня так я так расстроился, например, мне бы там не взяли там, на работу по распределению, там, сказать, потому что евреи. Не так же, ну, хоть бы уехать можно было. Нет, в тот же год, когда я закончил учебу, закрыли выезд. Ну просто вообще сплошные эти так. фронты. Все сложилось наилучшим образом. Если бы я тогда пошел, куда хотел, я бы писал диссертации одну за другой. И не дошел бы может, до этого до всего. Вот. Ну, не факт, не факт. Ну, так, для, туда, для того, туда и идут люди. А оказался, я выбрал уже такое место, где я уже заниматься кем угодно, но ну, нельзя было, так сказать, посетить себя работе. Она была mm-hmm. важная, но не из-за поглощалась из-за. Далеко, да, Когда с работы выходишь, хочешь заняться с то другим. Вот. И самое главное, что я там 7 лет за это время, тоже было, так сказать. Уже уехал совсем другим человеком, познакомился с нужными людьми и так далее. То есть он уже знал, для чего и куда. И это бывает сплошь и рядом. Когда что-то происходит, оно происходит не тогда, когда тебе хочется. А если добился, когда захотелось, такое бывает тоже. Бывает, что оно потом боком выходит. Вот то, что здесь написано. Но это применение написано здесь к чему. Художни то же самое, это все процесс описывается, это то есть, да, когда ты решаешь задачу, хочет решить ее быстрее, эта задача мы говорим, она сравнится с войной, Хочется опускать ее, эту войну, подняться на следующий уровень, нам безговорит, мини-флешу нет, быстро не получится, и не нужно даже стремиться быстро, у нас, понятно, это столько времени, сколько уйдет, понятно? Двадцать второй посуг. Аль-Томар Кави ла шем И пойдем сразу следующий посуг, двадцать третий, потому что их мы обе вместе трактуют. Туават Ашем, Эвин ва евин Иму-Зны Мирма Лотов. Это, в принципе, продолжение предыдущей темы. Человек хочет, чтобы все было по его, так сказать, как ему надо, как ему сейчас нравится, а не как оно должно быть. Так вот, написано, не говори, я отплачу злом, лучше надейся на Всевышнего, ну, и он тебя, он тебя спасет. Отвратительно, Всевышнему, мера и мера, и, и ложные весы. Это не это тоже не это перевод. Какое еще есть искушение у человека, который пытается жить духовной жизнью? Я помню, до этого Миша подчеркивал, у нас необходимые условия для этого, для приобретения хохма, необходимое условие это йошер, Примота то, что Джордан Петерсон говорит в одном из своих принципов, в своей книжке. стараться не врать. Он говорит, никогда не врать, или по крайней мере не говорить неправду. Лучше промолчать. К крайней промолчать, но, но никогда не говорить неправду. Он объясняет, почему? Примерно так же, как здесь. Потому что тебе это вводит... Это обман обманывает тебя. то есть Ты сходишь с прямого пути, и уже не попадешь куда, куда надо. Вот. Теперь. Но бывают ситуации, когда кажется, что это вообще-то правильно было бы. <как> Тебе кто-то продал гнилый товар. Так, ты должен теперь с ним расплатиться. И хорошо, я ему дам фальшивые деньги. Вот. Это, в принципе, нормальная мысль. Это шамара, а? Нет, говорит, это не отношения и твои с ним. Это отношения твои с Богом. Ты, говорит, сам не пытайся восстановить справедливость таким образом. Потому что это путь Лоя Шар, он не прямой. Бог за тебя восстановит правильный путь. Так. Что, другую щеку что ли, подставлю? Нет, подставлять другую щеку не надо. Просто нужно давать фальшивые деньги нельзя. Почему? Потому что написано в Торе, что Тава Дашем это, это отвратительно Всевышнего. Когда есть две меры. Просто само их наличие. Эвен в эвен, То есть имеется в виду правильная мера и неправильная. Одним так, то есть само наличие такого, <coughs> это отвратительно. Их нельзя применять. Даже если тебе кажется, что в случае это оправдано, тебя обманули, ты обманешь. А, <связь> это я применяю, как бы. <связь> ну, да. То есть, если с тобой располагать, <связь> тебе поставили товар, не, распл… не… не давай фальшивые деньги. Полагается, на Всевышнего полагается. Вот. Емуазны мерма лотов. То есть, с одной стороны, у того человека есть товар, мерзость, имеется в виду, он тебя обвесил. У него была мера такая, мера сякая, он тебя взвесил не, не, теми, не теми гирями, так ты в ответ не давай ему сбитые, сбитые весы для взвешивания, это, вот что имеется в виду, вот, в чем разница между ними разница, заметим, что он сказал, что вот это вот, в ответ на его фальшивые гири, выставишь свои, так сказать, сбитые весы, то он таким словом, это Лотов, то есть то, что он сделал, это твое ва, это отвратительно. А ты, то, что сделал, то тоже, это тоже нехорошо. О чем и это запретил, и это запретил. Так, тем отличается то, что сделал он, то, что сделал ты. Он первый начал. Так можно было подумать. На самом деле есть целая, это сельгалахия, называется Авид и, и наруждены навши, когда э, да, 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 м- в каких-то случаях можно забрать, но не, не, не во всех, как многие думают. Вот. Например, если... Человек должен деньги, так? И может быть, вот вам должен деньги кто-то и не отдает. А у вас хранится его имущество, его деньги. Первый деньги? вариант. Деньги Что или имущество? Ну, которое вам дал за хранение, независимо от вашего долга. Это у вас было две разных совершенно. Угу. Или что-нибудь ценное. Второй вариант, у вас ничего его не хранится. Но можете к нему прийти домой и забрать. Можно так поступать или нет? Не знаю. Если это связано именно с, с заемом, то что он вам должен деньги как, как долго долг, дал, да, то, да, нельзя. то нельзя. По других, не в других ситуациях можно. Вот. В некоторых ситуациях, когда у вас образовалось там, когда это было не таким образом, а образовалось и например, там нанес ущерб или mm. что-нибудь такое. Тогда кое-что можно, кое-что нельзя теперь. Аллаха говорит так, большинство большинству мнений, что то есть пекадон точно забирать нельзя у него, брать что-то силой ни в коем случае. Вот. Идти к нему домой вообще нельзя, тоже запрещает. Даже на улице поймать его отнять пекадон. Может только что лярбейзинг, а сам человек не может да? ну, ну, это да. просто это относится к тому, когда к ситуации, когда дают в долг, это такая отдельная ситуация. Отдельная ситуация. Дома, лежат, жаки, если деньги лежат у вас дома? Деньги леват у вас дома. По некоторым моментам это можно жить, забрать у если он на улице. Но это Теперь если у вас уже лежит его имущество, казалось бы, какая разница? И арахар разрешает его забрать. И, условия, сказать, пока не отдал долг и тебе это не вернул. Ну, по-моему, я, кто же это приводит, я, что шло, он, по-моему, приводит к что ни в коем случае нельзя этого делать, говорят. по ЗОГОРу нельзя, это наносит ущерб в душе. То есть то, что тебе дали, должен вернуть, независимо от того, что он тебе должен. Если это было, я, голова, если тебе бы дали бы только пикадон на сохранение. Примерно то, что здесь написано, то есть эти, эти отношения между тобой и им, это отношения, на самом деле, между тобой и тобой что ты делаешь с собой. То есть это все в том же русле, как тебе, так сказать, идти по лезвию ножа, чтобы ни вправо, ни влево не и совершенствоваться в понимании всего лишнего. Вот так ты можешь себя испортить, написано. Понятно? Ну а как это может быть применимо к каким-то абстрактным вещам? Ну, понятное дело, что здесь написано, что нельзя срезать углы. То, что прямое предложение преимуще... предыдущего, вот, когда хочется поскорее получить наследство. Есть то же самое и здесь. Есть человекам простое решение проблемы. Ему должны деньги. Он может ее просто забрать и все. Или там каким-то уровень иначе их получить. Не как положено. Вот. Вот. К ним факт тоже стоит, поскольку это идет сразу, за, тем поскольку он тебе говорилось, что нельзя стремиться к быстрому получению, если объясняется, что тебе быстрое получение. Там говорилось, что быстрое получение будет не, не даст тебе успеха. А оно будет ложным. Ты, ты, ты помнишь, что потеряешь. А здесь говорится, что оно тебя испортит. Если ты захочешь, так сказать, ну, срезать угол дистанции. То, что, прямо то, что здесь написано. Это, это, это туава, это не, то есть это влияет на тебя. То есть, ни ты, ни, там это, есть два разных аспекта. Я не решу проблему, это первый аспект. Я стал непригодным для решения проблемы. Это другой аспект. Ну а mm. в отношении получения мудрости как это можно. Так ты же все говоришь про получение мудрости? Вот человек получил мудрость, и теперь он, теперь он пытается найти формулировки. То, что называется литбонен. Или хотя бы к ним приблизиться, так? Ну, можно найти формулировку, которая не вполне тебя устраивает, но зато ты можешь ее сейчас, уже сейчас записать и, и двигаться дальше, потому что это мучительный процесс. Так вот, здесь говорится, что если вам прям нужно разжевать, прям, так я думаю, опять же, все, если бы мы Машалим были такие простые, то нам бы их так прямо и писали, нам бы не мешает, чтобы мы что-то такое почувствовали. Ну, примерно так. Это вот. uh-huh. Только примерно можно сказать, не точно, что если ты действительно быстро этот процесс хочешь пройти, то, во-первых, ты его не пройдешь, пойдешь какой-то другой процесс, а во-вторых, ты просто потом уже, так сказать, себя как инструмент сделаешь непригодным для этого процесса. Понятно? Или говорят по-русски, поспешишь, людей насмешиваешь. Мишли по-русски. Да. Ну, кстати, все русские послужатся, это Мишли. В Идем дальше. у нас послуг. 24. четвертый Мегашем Митсадей Вадам Майя Вин это как бы, короткое резюме предыдущих поступков здесь написано все сказать, поступки ну, действия человека они свыше и человек разве может понять его путь то есть по какому типу человеку это человек выбирает сам направо и налево и так далее но, тем не менее, как бы, есть такой парадокс, то силы ему идти дает Всевышний. Может, не дать ему пойти. То есть выбор стоит за человеком, я сам выбираю, куда идти. Но меня будет не дать пойти. Но выбор все равно будет мой, куда я хотел пойти, по крайней мере. То есть человеку кажется, получается, что его путь, он, что он, нет, он правильный путь. Что он сам понимает, куда идет. То есть они, на самом деле это неправильное ощущение может быть. То есть даже когда человек идет, получается, в конце концов, это определяется ним. Им, он только, у него только импульсы, желание куда-то идти. Результат определяет не человек. Вот. То вы, есть, понимаешь. другими словами, что здесь написано? То, что вот это как бы обобщает все, что было до этого. Что человек может иметь определенный план и должен иметь план перед ним стоит задача, он должен планировать, как ее решить. И когда он действует, может, быть, может даже показаться, что он ее по своему плану решает. И ему может нравиться его план. Но потом он увидит, убедится, что на самом деле он идет по другому пути. То есть все, что он делал, привело к другому результату, который, в общем-то, и нужен был. В том числе ему самому. Это то, что уже, это то, что написал Каэлет. То есть это, это все, что мы читали, это все поясняет этот принцип Каэлета, который гласил следующее. что ты, чем можешь, что-то не делаешь, и все наступит тогда, и не только в поступке, но даже, то, что, даже мысли придут тебе в голову, когда придет время. А что тебе остается? Ты должен действовать, но тебе остается в итоге осознать, так сказать, восхищаться тем, как все здорово получилось. Если получилось. А, получится. То, что должно получиться, то и получится, ничего другого не получится. Не то, что ты хотел, то, что ты тоже получишь, когда придет время. А получится то, что должно, Это это должно понять, осознать и этому радоваться. Вот здесь он написал про это, что человек может быть недоволен, что он вообще живет, или тем, что у него слишком медленно развиваются события, которые будут ускорить. И тем, как у него отношения с окружающими развиваются, его все обманывают, а он везет себя как дурак честно и так далее. Вот. Он может, может пройти себя нечестно. Вот. Но в итоге э, наступает, если он не будет как бы, добиваться с прямого пути, то наступит осознание, что вот это и был путь, который он должен был пройти. Вот. Просто тогда он этого не понимал. Понимает только, когда совершил. Вот то, что здесь написано. А что значит «Вадам, моя а виндарко»? Вот, человек в моменте, разве можешь это понять в своем пути? То есть он делает шаги. Он думает, что он идет в точку А. Приходит в точку Б. И оказывается, он не должен прийти в точку Б. Гевер, он э, э, понимает, что он делает шаг, через куда-то. И он думает, что идет сюда. Вот у него есть дорога. Но он не знает, куда идет. на самом деле. Вот. А в чём это свобода выбора? Это хороший вопрос, я, я, я вам привел точку зрения э, Кайлета. Свобода является в двух михевиках. Во-первых, он выбирает сам, что делать. И, И даже его могут не повезти. Потому... Да, но он... решение, куда идти, он принимает сам. Он может... У него может не получиться туда пойти, но он принимает решение, куда идти. То есть решение его. Вот. Это, то есть в начале пути его воля и в конце пути его воля. Осмыслить, осмыслить пройденный путь и понять, что он был правильным. А по пути его будут э, кидать туда-сюда. Мукешадам джалекодыш, кодыш, не дарим лавакер. это гашхата убил буль. Значит, ну, ловушка для человека – это когда он э, что-то неясно что-то делает Рэгдэшем, когда он очень торопится э, объявить что-то там, священным, например. Вот. Э, и когда он необдуманно дает клятвы. Это ловушка для человека. Яла – это слово мейла, да? Некоторые есть разные по-разному говорят. Но ну, вот Мисус Сын говорит, что Ела, это Янгаш Хата, вот, А, самое... а Мальбим сам говорит, э... Шаршоллуа. Они. А не... э... Это Ба Аль-Хадибур, Бамируцам, Блишум лев, Это такая, это... когда человек что-то говорит, необдуманно, обдуманно. Э... Ну да, сболтнул когда он сегодня сболтнет по поводу священного. Вот это, говорит, для человека это ловушка. И также, когда даст мне обдуманную клятву какую-нибудь. Вот. То есть, к чему это говорится, понятно тоже. То есть, вот эта вот торопливость, когда человек хочет быстрее прийти к теле, она обсуждалась до этого, так. И здесь, говорит, про ещё одну ее, так сказать, упостась. Во. Это образ по тому, что человек думает, э, просто, ну, что там говорил. Михаил Иванович, мы говорили ему, он же это делает про себя, так? или про то, он принимает безмолвные решения, он говорит, что человек может и говорить, может, человек может словами себя тоже с пути свернуть, есть слова, которые обязывают, вот сказал, ты себя обязал чем-то, это еще большее обязательство, если кто-то неправильно подумал, сказано, это почти, это почти поступок. Здесь имеется в виду, что вот этот вот путь Дырых который необходим и для, как выясняется, для приобретения Хохмы, и для его осмысления, еще больше, так, с него можно сбиться разными путями. В частности, человек просто разболтнет, скажет что-то не то. Это уже отступление Дырых вот. Он попал в ловушку. Расставлен собственным языком. То есть это похоже, это созвучность тем, что говорилось в, в посуке 19. Голесод Валехарахиль, Олепуте, Сфатав, Лотитарев, где говорилось там о том, что там говорилось странная вещь. Так, что для того, что вот, то в процессе нужно меньше разговаривать и не открывать свои мысли чужим. Так. Теперь наступило пояснение этого. Сказалось бы наоборот. Нужно больше разговаривать. Что-то выяснишь. Говорит, да, но когда будешь разговаривать, ты можешь сказать, что-то такое, что тебя обязывает. Будешь видеть себя обязанным и уйдешь в другую сторону. Когда это не обдуманно. Вот. Вот. Дать обещание, клятву, дашь. Вот. И что, и это, это кстати, есть. Что это по это, за собой, собой скроит его сознание, уход с пути, это кстати, есть прием опытных спорщиков. Расставить человека принимать какие-то утверждения, и постепенно заводить его в то, что он примет то, кто не должен принимать утверждения. Да, 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 да. Он сказал было нет, а он сказал да. Угу. Так, дальше. 26-й посуг. Мазареры шаим малахахам Ваешев алейхим офан. Это вообще страсти. Ну, Мальби, поскольку два посуга вместе, мы так тоже вместе и прочтем. Нерагашем не шматадан, Значит, мудрый царь, он рассаживает, я просто по мальбу вам переложу, он рассаживает злодеев по клеткам разным, клетки отсутствуют, и, и, значит, и пытает их на колесе. Олег То есть, ну, у царя там есть какие-то заговорщики, как он из них правду узнает. Он их рассадит по разным камерам, каждого подвергнет пытки, ну что под пыткой можно все что угодно сказать. Но надо сопоставить их результаты. Поэтому пытка это пытка, но надо что-то сопоставлять. То есть, другими словами, чтобы узнать правду от человека, от одного не узнаешь. Но если их несколько, то можно их, из них вырвать показания и лечить, так и поступают следователи. Но правда без колеса уже в наше время, хотя тоже всякое применяют. Вот. А Фан переводит Мальбин просто как «пыточное колесо». Он написал, что это его прокатывали по людям, но я думаю, что имеется в виду классическое колесо. Да, на котором, либо это когда поднимали за, за уютные руки спиной, а колесо это принимали, это где-то растягивали человека на этом колесе. и как mm. Ну, кому будет интересно, ходите в музей слитниковых пыток, хоть в Праге, хоть в Питере, хоть в Кордове. И почему два посука вместе нормально? Потому что бесторонье понятно, к чему это. Вот. Почему здесь мудрый царь, который применяет такие оперативные так сказать, методы. Вот. Следовательно, следственные, оперативные. Но наверное, Шматодам, сколько доработан, но душа человека, она как свеча для Всевышнего. То есть он ее увидит. Видит, что нас внутри. сколько доработан. И он там у нас исследует все, у нас там внутри. Так вот. Другими словами, нам, чтобы от царя, чтобы скрыться, так, нужно ни с кем не делиться тайнами. То, что было написано до этого. Так. Молчать. И вот, как бы, ни с кем не делиться тайнами. Так ты скроешься от царя. Он не сумеет никакими пытками, если, тебя, если нет свидетелей, нет соучников. Царь не узнает ничего. Сколько у тебя не будет пытаться, он же не может быть уверен в том, что я сказал. Вот. Им надо сопоставить. То есть для того, чтобы информацию сказать, получить, нужно понимать какие-то методы. Но для Ашема, говорит, это не нужно. Он и так видит все, что у тебя внутри. То есть Нишмат Адам, то есть то, что скрыто в человеке, это для как свеча. Нишмат Адам гу нераким. Душа как бы сама. Имеется в виду, что у тебя внутри темнота, а душа это как свечка внутри. Угу. И там смотришь, видишь, что там. То Всевышний использует душу человека. То есть как свечку, в которая стороне. освещает и внутрь. Ага. Вот. Вот. Другими словами, вот все, что здесь говорилось, так, надо иметь в виду, что оно все-таки на рентгене. Все известно. То есть если ты чуть-чуть отступил в сторону, ты можешь подумать, ну кто это в конце концов узнает? Узнает, для Всевышнего. Меня же пытка не подвергала, у меня внутри глубоко было спрятано. Нет, все это не внутри. То есть это то, что известная мысль о том, что все, так сказать, взвешивается и подсчитывается. А что там в животе нужно искать? Ходрей он за выражение. Там, сказать, во все, внутри. Нутро, слова, слово, нутро. Ну, это тоже странно, а что? Сразу то есть он не видит, ему не спрашивает. говорит, ли, ну это просто выражение, что у человека есть, если хотите, как душа это хелек и локами Мальмана. Да. Все, оно там все и передается, передатчик такой, и все. Может камеры в номере и не было, но душа была, все. Ну, значит, льда, а не старод, говорит ну, Мальман. Значит, то есть, душа, она, как бы, когда человек попадает, там, в ламы душа, собственно, и свидетельствует. То, что, говорит, то, что говорится, что да, у вас человек, чест... человек сам а, свидетельствует против. Да, душа давайте... человека свидетельствует. Да, нам против. осталось э, совсем не чуть-чуть. Осталось два, три посуха. Хесед в эмет, яцру в сад, бахесет кисо. В сад, бахесед кисо мысль такая нетривиальная. И милосердие, и суд, они как бы делают царя. Поддержкой, поддержкой трона является Хесет. Да, ну, опять же, машаль здесь то есть машаль из области государственного управления. Что любой, так сказать, правитель, так, у него есть два способа. Правления. Либо строго по закону, либо проявлять милосердие. Понятно, что нужно и то, и другое. То есть их и то, и другое вместе делают царя. Царь, который только одним руководствуется, он не внесет популярности, и рано или поздно потеряет царство. То даже не нужно объяснять, почему. По всей строгости закона, так ты всех распугаешь. Если все будут жалеть, они будут бояться. Вот. То есть и то, и другое вместе необходимо. А как же, где же, так сказать, баланс? Написано, что «саад бхэсэд Поддерживает престол все-таки Хесет, То есть необходим межпад, но в качестве поддержки. То есть межпад необходим, чтобы править. А чтобы сидеть на престоле, нужен, нужен Хесет, То есть для остатки функции необходимо просто законом. Но для того, но тогда не усидишь на престоле. Поэтому необходимо милосердие. Вот. К чему это сказано вообще? Кроме того, что это Машаль. да, он здесь не объясняет. Мальби не объясняет, кем здесь ним мешали. Интересно. Он подробно объясняет Машаль. Поэтому нам только надо сами догадываться, какой здесь Нимшаль. По-простому, здесь имеется в виду анагос Всевышнего. Вот. Или как человек обращается с собой, непонятно здесь. Можно по-разному понять. То есть до этого, до этого говорилось, просто дело в том, что предыдущий пасек, пасок говорил, как мы должны относиться... К надзору свыше, чтобы он все время понимаем, что он есть. Так? И тогда понятно, что нам сказано в этом по суке. Ну, он во всем видит. И что теперь? Тогда нет никакой надежды. Почему? Ну, потому что у каждого человека мелькают всякие мысли нехорошие. Не, ну мысли это еще ничего. Да он же видит именно мысли? Вот. И до этого говорилось именно про мысли. Там проклинающая отца и мать хочет того, хочет этого. Почему проклинающая говорится про мысли? а не про просто буфуэр. что он делает это Я то, что он желает. Он желает либо смерти себе, либо смерти. Другими словами, оттуда может возникнуть всякие безнадежности, потому что, в принципе, мы видим все, что нам сейчас говорилось на протяжении многих, многих посухов, но ну, не самого начала, были, до этого уже были такие мысли, что, в принципе, у нас над нами осуществляется жесткий контроль. Вот мы только что говорили, что и, 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 и Дерех у нас будет нам То есть контроль жесткий, и этот контроль еще и внутри там свеча горит и идет постоянная съемка, потом суть тебя предъявит. Но Задача вообще, тогда действительно в толку жить, предъявить тебе всякого, никто же не ангел, правильно? Он говорит, нет, не так все, потому что есть хессет. то есть не, не по закон закона нас судят все-таки. Так это можно понять. Можно это понять по-другому, в связи с последующим. Ну давайте прочтем про последних пасука. Тиферит Бухурим, Кухам, Вагадарский Ним Сайва, Обурот Пецо, Тамрик Бара, Умакрот Хадрей. Вот. Слава или так сказать мощ молодежи, силе их. И украшение старости и седина. такая мудрость имеется в виду. Она называется слово седина, но и напись имеется в виду мудрость. Тяжелые раны. Там рук-гора. Будет слово там рук вообще. Слово темрук-от Нашим переводит. Налашон темрук и наш им говорит здесь с мальбем. Шигула да, ти, он говорит. Ративада гуф алиды. Сикот шменим, чтобы то было, то есть тяжелые раны попросту. Хабурот пеца тимрок, тамрик, или как нанесет себе зло, умакот хадрейботан, и, так сказать, удары прямо туда, внутрь. То есть, с одной стороны, есть Хесед, но и с другой стороны, кроме Хеседа, есть еще тяжелое наказание, может быть. И за что конкретно? Вот здесь Марбин говорит очень интересную вещь. Он говорит, что э, просто что здесь говорится конкретно, что за сила, которая есть у Бухурим. Стремление к противоположному полу. Оно говорит, э, и сила, говорит, вот которая является слава Бухурим, не в том, что она у них есть, а в том, что они им умеют пользоваться, обуздывать. То есть, другими словами, это максим, как бы такое считается максимальное удовольствие. Э, и, собственно говоря, почему человек. Почему с ним может все это произойти, все описанное? Почему он может действовать лоя-шар? Почему ему хочется получить какой-то результат, даже если он вроде как пытается действовать честно и понять для чего жизнь? Что ему, что ему мешает? Мешает, потому что в этой жизни есть удовольствие, и их тоже хочется. Вот. Так вот она говорит здесь, что сила на самом деле состоит не в возможности получать удовольствие, а в возможности их как бы ограничивать, стоит в рамке. И тогда, говорит, в старости, старость будет своевременной, когда, то есть, гадарским, сейва. Например, это, это автология, сказать, слава старости в старости. Но дело в том, что зикна ⁇ это физическая старость, а сейва ⁇ это мудрость. То есть, если человек, так сказать, умерен то он стареет не помудрев, то есть в раннем возрасте. Вот. Как написано у товарища Лермонтова в Кавказском пленнике по Грушницкого, помните, что написано? Нет. Был Грушницкий, помните? Ну, Это, был Это которого Печорин застрелил. Угу. Он, он был молодой, написано, что он думал, что следы порока заменяет ему сказать, недостаток возраста на лице. Порок еще напил много. Вот. То есть, мешки под глазами, всякое такое. Uh-huh. Uh-huh. Значит, я помню, меня в детстве еще удивило. Я говорю, какая связь? Я подумал, когда в школе проходил. Так запомнил. Ну, вот. короче говоря, и вот Адарский нимс и Иван, говорит, должно, старость должна наступать вовремя. То есть, а когда человек уже, так сказать, созрел в мудрене, вот тогда он доживает, так сказать, то есть, тогда он, он грубо говоря, Молодой старик это не старик, это просто человек, который свое здоровье угробил. Uh-huh. Вот. Когда человек как бы, выглядит старцем, ну таким прылочеком, когда у него уже есть саява, то есть мудрость, это нормально. Для этого нужно с молоду беречь, береги через молоду. Пигов на капитанские твоики. Это то, что здесь написано? Вот. То есть, возмездие неизбежно, вот, если ты. Поддашься стремлением к удовольствиям, то у тебя. И это, вот он... дальше он прямо пишет, что это тяжелая вещь. Тут такое вот, так сказать, увлечение путем удовольствия, которое человек сводит с пути хохма, оно наносит ему тяжелейшие травма, он говорит. Все. Просто тяжелое. И В том числе и, сказать, и внутренние. Хадрей бета. Хабурод пеца». Хабурод пеца» – это как бы что-то вроде внешнее. Это. это открытые раны, тяжелые открытые раны. А «Макот хадрэйботэн», если понять, что их освещает свеча внутри. Мы не перевели этот посуд. Какой? Вот этот «Ламет». Может, как-то не только что я перевел. «Хабурот пеца». «Хабурот пеца тамрик бара». «Макот хадрэйботэн». «Хабурот пеца». Этом... Тяжелей раны, тяжелейшие раны, так сказать, они вот такого тебе от такого зла, но ну, имеется в виду, что если ты будешь неумерен в пути удовольствия, и это тебе внутренний ущерб, еще ко то прочему. Он говорит, это значит ущерб здоровью, сказать, неумеренность, но она тебя изнутри портит. Вот. что правда, маленький говорит, что это стамка, то есть обнимаем. Вот. Но это машаль. Мы видим, что Хадрей Ботен в 27-м посуке это какое-то духовное что-то такое имеется. Uh-huh. То есть, другими словами, что написано в двух последних посухах этой главы, что вот это все внутренняя борьба, и, там, э, торопиться, не торопиться, как относиться к жизни и так далее, а собственно, что является двигателем-то, что является. Что давит на человека, чтобы поступать э, э, не так, как подсказывает ему его прямота, Там, обжурить кого-нибудь. Удовольствие, избыток сил. Прямо так и написано в Каэле, это вот здесь прямо уже близко к Каэле, который пишет, что, конечно, в молодости человек может делать все, что угодно, вот. но шва цена поэтому только в молодости, потому что может делать все, что угодно. Пропустишь, говорит, этот возраст, да, дальше уже не так ценно, что то будет делать. Тамрик, что такое? Тамрук, китайцы тамрук. Угу. Это то, что расслабляет тело. То есть, хабурод пеца, тамрук ра. То есть, носят тяжелые раны, вещи расслабляющие, плохо, ну, расслабляющие зло. Само слово тамрук переводится по-разному здесь. Но ну, вот мальби говорит, что это слово тамрукай нашим. Что-то такое, что делает тебя слабым, мягким. Как женщина, которая тебя этим тамруким... Ну, mm. потом, в вестер. Да, в вестер э, себя там чем-то умощает, чтобы быть помягче. Ну, я задумываю, вот, тактильно.